0: 欢迎收听今天的历史一起秀，我是主持人历史哥李一舟。我们今天继续来追寻历史，追求真相。那我们今天来宾呢是大家好久不见的汉庭，汉庭好 ，Hello， 主持人好，大家好。是这个好一段时间没有找汉庭来我们历史一起秀的现场啊，来很久了好，对，但是我们其实很常遇到，对<笑>对，对<笑>只是比较少在历史一起秀聊了啊、哦。那这个过年前哦哦，算是喜事吗？苏贞昌要下台了，看起来是确定昨天传出辞职，但现在啊，哦，搞得很像怎样？江湖的流言蜚语他到底辞了没有？到底什么时候要辞？他到底打包了没有？他到底打包了什么东西？没有一件事情是确切的。哦，最好玩是罗秉成说：“嗯，什么？我们没有在打包，我们是在打包春节礼品呐
1: 。哦”啊，我们来问一下汉庭好了。有没有这隔年吃这么神奇的？而且过年前吃也很怪啊，嗯，而且神神秘秘啊。不过不管怎么样，最主要他的人是位置一直呃。凝聚凝着在那边悬着在那边，然后没有进一步的动作，不外忽视，因为整体的人事布局安排啊，就包含说接下来下一任的阁揆啦，然后这个承继人呐、啊，或者先前有传出可能是顾立雄啦，嗯、那等等的，那都会有各种问题，以及是整个的内阁团队人事，那要以谁的人为主？到底是要以听蔡英文的人多为主呢，还是要以听赖清德的人多为主啊、嗯哦？那尤其是有一些人是必定要入阁的啊，就是选书。的这一些终身代啊，哦哎、对吧？那当然最早期本来说郑文灿希望能够接嘛，但是是已经没有希望了。呃，可是他还是要有个位置啊，所以其实很早也就说他应该是可以接富格魁。但其他的，好像什么林佳龙呐、啊、蔡适应呐，那这一些人选输了中生代，理论上也是要有个位置。那么他们会希望谁来担行政院院长？这也是个不容忽视的意见。所以等于是各方的意见啊，都必须要能够充分的考量到。那以及最重要的，当前是蔡英文本人的呃高兴度嘛。当然，但最重要是蔡英文的高<興>的高，就是他爽度嘛，<笑>他觉得跟谁配合的最好，跟苏贞昌当然是能够配合的最好。嗯、那其他呢，他用的喜欢的那当然是陈建仁是能够用来抵御赖清德、防止赖清德最好的一张牌。嗯、可是民进党的其他人呢、啊，不是那么喜欢啊陈建仁。那为什么呢？因为毕竟如果当陈建仁上位之后，跟赖清德这形成剑拔弩张之势，对未来整体民进党啊氛围或者是权力交接跟移转都不是那么好。<是>所以尤其当陈建仁呢。很显然的啊，应该只要不出什么大错啊，民调应该就能够稳定的上涨。那尤其民进党的立委可能也会做一些球给他啦，那什么的。那或者呢，这个英系仅存的英系呢，大概也会继续支持。然、啊、后他只要没有像苏珍昌那么讨人厌，这对比度一拉，大家就觉得哇，那苏珍昌很坏，那陈建仁呢没那么坏。好，那么当承接人没那么坏，他长当上行政院长之后，就有庞大的行政资源可以干嘛？可以去下乡啦，然后可以去发红包啦，<是>他可以有各种的地方建设，可以去做笼络，所以可能没过多久、啊，声势就看涨。尤其行政院长本来就是媒体会高度集中跟高度关注的，呃、每天讲话都有人采访。对，所以那到到时候赖清德有什么位置呢？赖清德一个党主席的位置其实没有实权啊，他就算有什么想法跟意志，也很难透过党主席的身份去指挥遥控。到行政系统啊，尤其陈建仁又不听他的啊，到时候就变成说，好像陈建仁呢，呃，声望比较高，那赖清德呢，版面比较小，声势比较小，所以对于未来的呃赖陈的斗争，或讲说这是延续蔡赖之间的斗争，就会变得比较紧张关系。那这是整体民进党啊都没那么乐见的，所以为什么陈建仁的任命会卡比较久，就是在于这一块。那可是呢，你说那好吧，那陈建仁会让赖。清德担心跟紧张，那这没有别人可以用啊，对吧？你不能继续让苏贞昌留着、啊，苏贞昌留着会让全体台湾人都更加不爽啊。对，那再加上呢，嗯，这个你还是要听从蔡黄的旨意，蔡黄还是觉得啊、呃，你一定要用自己人嘛，对吧？就算大家都讨厌，那可是呢，这蔡黄才是。
0: 才是總統啊、老大啊，对啊
1: ，蔡黄才是老大。那你们虽然讨厌陈建仁会斗赖清德，我也讨厌赖清德斗我啊，什么我就是要斗赖清德，<笑>那怎么样呢？好，所以当然就是要用陈建仁啊，毕竟呢，民进党内部会有一些风风雨雨啊。依照蔡英文的个性，那就是关我啥事呢？对吧？嗯、我要下台啦。我死后洪水滔天，与我何干？对，与我何干？他就是这个人嘛，他就是讲说， 2 0 2 4之后呢，都是下一辈的事情他他都不管的。那当然，就理性思考来看理论上呢，蔡英文越快的将他权力交接给赖清德，那对民进党明明年的选举当然是越有利，等于能够快速的整合。但可是呢，他越快交接给赖清德，他就无权嘛，<对>所以他如果要保未来，他就保不住现在。好，那、哦、他要保现在呢？那蔡赖继续斗啊、哦，然后呢，这个越紧张越没有办法快速整合团结，那很可能下一届就国民党或在野党当选，嗯、那赖清蔡英文呢就更没有未来。所以这是一个理性思考，你知道你要保现在还是要保未来？你只有保未来，你才能够保得住现在嘛。嗯嗯，那蔡英文这种短视、尽力的人呢？啊，他当然选择什么？当然选择我要保住现在的权位啊！下台之后呢，哪管洪水滔天？啊，而且搞不好陈建仁有机会一搏、啊。是啊，对，搞不好陈建人有机会一搏啊，那他做说不定身世做出来啦。因为人总是会很习惯活在自己过去的幻想跟自己的成功跟优越感啊。嗯、蔡英文一直都活在他自己八百一十七万票跟抗中保台能够大幅成功，所以呢，他在选前啊、呃，在九合一大选之前才会到处去讲说，好不好？这一票就是支持蔡英文啦。<笑>对不对？<笑>啊，结果发现、哎、大家都不支持他，那给了他严重的打击。但是呢，又透过兵役延长啦什么的，然后以及很多台美关系的一些操作手腕，他突然又渐渐发现，哎，好像他又复活了，哎，又可以复活了啊，铭记可用。对吧？这个果然只要老美帮忙啊！哎呀，好像都可以。本来很担心说延长兵役啊，大家都反对，结果发现了，哎，好像大家都支持啊。那国民党也没反对啊。那好吧，柯文哲也不反对啊。那全台湾大概只有赵少康跟侯汉廷会反对，<笑>没有那还有很多朋友啊，还有很多朋友、哦他大概也不知道我是谁啊，蔡英文那那个就是也没什么了不起嘛，所以呢又渐渐很高兴，很高兴之后干嘛呢？那我的权力就不用那么急着下放了。看国民党也没有很团结啊，对不对？朱立伦蠢蠢欲动啊，然后柯文哲啦、郭台铭啦，然后各个都有一些动作啦什么的。那说不定啊，就当国民党当在野势力没有快速的组合起来的话，那么对蔡英文来说就没有迫切的程度去跟赖清德做整合，民进党整合的程度就没有那么快。你国民党都没整合好，我整合好干什么？所以国民党或者说在野党势力整合跟团结的越快，那么民进党赖清德的地位就会越强。那现在显然是在野党仍然属于一盘散沙的阶段，所以对于蔡英文来说，嗯、那就就给陈建仁一个机会嘛。我干嘛一定全部都要支持赖清德？我干嘛那么快就把我权力下放？对吧？照这样来说，关键造成陈建仁可会阻隔的人。那不就是朱立伦呢、啊？<笑><这 S 2> 哎哎这个推论可能好，像说得通，<笑>很通，对吧？这个结论好像说得通。好，那所以实际上啊，这个权力的博弈，它当然是交互影响的啊。那所以蔡英文呢，尤其呃，尤其呢是苏贞昌的下台，就可以倒推说，在先前所谓发放现金的这件事情，<对>苏贞昌的抢先宣布，到底是。他自作主张先斩后奏呢，还是其实是蔡英文允许，然后让他宣布？嗯、那么从他下台就可以看得出来啊、哦，原来苏贞昌可能是先斩后奏啊，竟然发钱这件事情都不跟老娘讨论，所以老娘才火了，不得不把他赶下台。嗯嗯，嗯不过
0: 这里有另外一个说法，因为呢。昨天又有一个消息是蔡英文舍不得苏贞昌下台，我刚刚看新闻看到这个，就蔡英文还在犹豫，他忧虑什么？大家压不住哦、呃，只有苏贞昌可以压住各派系。那那个，所以呢，现在还在等，还在等，好像这个怎么讲了？毕节你知道吗？就出不来，就等了很久，跟在那边。所以这个也蛮有意思，因为感觉起来确
1: 实应该是苏贞昌先斩后奏，但是看起来蔡英文没了书好像也不太行那样。因为在这个。中生代的这一群啊，虽然说因为这论文们完全歼灭啊，<笑>这个民进党中生代<笑>被歼灭的的中生代，但是呢，好歹也说他还是中生代，那这些中生代还是有很大的发言权啊，各个派系还是要存活，就民进党的下一代要存活，还是得仰赖这些人。是，但这些人呢，表达了极度的不满，要跟苏贞昌共事。对，所以这个时候，民进党他当然就会在思考说，那不能够。呃，为了就是保住这个蔡英文自己，或者讲说，对于中生代，因为在这个入阁以及这个阁魁的人事权上，我相信他们是有一定的发言权的。嗯、好，那他们肯定也知道，知道什么，就是如果是陈建人上来的话，那多少跟赖清德会有点局域，会有点摩擦。好，嗯、可是呢，如果承建人上来了，那对我们来说是好事啊，对吧？你看，比如说对郑文灿，对于林佳龙来说，哎，那换上承建人对我是好事啊，因为承建人普龙拱，不是、啊？因为因为承建人啊，就是没什么背景，对啊，那他呢大概就会比较愿意放权给我们，给我们终身代。<对>苏贞昌就大权一把抓，然后这个、呃、谁都拿他没办法，对吧、啊？然后就是讲话也这个乐乐色色的，啊、<笑>乐乐色色的，所以呢，大家也不想跟他共事。好，所以你就想，如果你是这个郑文灿啊，如果你是啊林又昌如林佳龙，如果你是林佳龙，你是这些准备要入阁的。你怎么想？当然，我入阁，我掌握权力，是不是对我来说最重要？<然>对吧？<然>我掌握权力最重要，那我支持苏贞昌，支持陈建人，我当然支持陈建人呐、啊。好、哦，那你说好了，那就算跟赖清德会有点不高兴，那是以后的事嘛。对吧？那以后的事情啊，谁说现在一定是赖清德出来选总统？对啊，这个那以后的事情嘛，这个我可以其他地方挺赖清德啊，我当上阁员之后，我也可以挺赖清德啊，对吧？我又不是说我一定阁揆，就是只能够这个谁谁谁。好，而且重点呢是，赖清德就没有自己的人马来当阁揆啊，<笑>那么他又不能自己出来当阁揆。好，那你说我挺赖，你看挺菜的人呢，他可以说好支持苏贞昌当阁揆啊，也可以说支持陈建仁当阁揆，也可以说支持顾立雄当阁揆，挺赖的人可以。会选谁当格魁沒有,、啊、没有。没有吗？真的好，这只有说比较友好的势力，对<能>，比如说，最多是潘孟安呐、啊，对，但就没这个本事嘛。<对>或者比如说现在友好的势力都新潮流啊，郑文灿啊，也可以是比较，嗯、因为先前已经表态表过忠啦、啊，表忠的全力支持赖清德，但他就因为论文的事件已经被打趴了嘛、啊，嗯、好，再加上桃园选的也不是很好，那所以呢，就是青睐的人没有人有资格跟地位啊，能够担到阁魁这个位置，那怎么办？那注定的就是只能够放给别人，那放给别人啊，你。与其放给苏贞昌继续对民众胡作非为啊，增加人民对民进党的讨厌程度，不如放给一个没什么作为的成建人。嗯、啊，就没什么危害性，所以就搞不好还有正面效益啊。嗯、所以通盘考量呢、啊，确实是对，就大概只有赖清德不爽啊，但其他人都尚可接受，是啊，所以自然而然会凝聚成这样的一个力量，也只能说叫做顺水推舟。嗯、但是对于苏贞昌而言呢、啊，他当然是不想走。啊，那他当然是不想走。现在那个什么胃瘤啊，这、那个什么什么感伤啊，那全都是鬼扯、啊。那这种鬼扯的程度，大概就跟蔡英文蹲下来看那个兵役是一样的的虚伪
0: ，对吧？虚伪真的是虚伪，虚伪。你知道为了这一张图，我还特别去看了那一个节目。嗯，那个是在某知名大网站所开设的节目，然后我就看到，唉，大家知道总统府副秘书长黄崇燕，嗯，讲了一副，哎、欸，我想说。大哥，你谁啊？你你现在哇，那个光威玄天啊，我的天啊，那正大光明匾挂在他头上吗？啊<笑>，好像一副
1: 哇！我告诉你哦，就是这个样子哦。你看，总统愿意这样子，好了不起哦。哦，我的天，真的受不了！这种虚伪程度，他真的就跟蔡英文以前在路边吃面，然后跟、這個、吹吹着冷气、穿长袖衬衫，然后摆拍看看电视、呃，差不多同等的的虚伪了。啊，差不多就跟林志坚去视察棒球场是一样的虚伪
0: 。还有跟林志坚
1: 这个每次写 FB 都是个文青一样虚伪。<笑>对。好，总而言之，就是苏贞昌当然自己是不想走啊，因为从他前面的很多发言都可以知道，他态度变得比较软啊，他这个对民众啊，然后或者对在野党相对比较没有那么凶。那甚至呢，又你看先前我们嘲讽他在做那个抖音风格的影片，对吧？那他就是要回顾自己政绩。那如果早就要下台的话，你做这些东西干什么啊？那你如果早就要下台的话，你干嘛要对这个人民的态度比较软啊？你想要争取大家的支持啊，然后甚至呢，对这个所谓的治安，然后对警政呢，也做出了一些动作。那为什么就是希望自己能够继续在位？啊、<是>那或者说他为什么要主动的抢先宣布要发钱，也是希望能够增加好感度，减少厌恶度。那每、啊、个都搞砸了，结果没想到呢，哈，是都都做不好,好<對>所以只能说这叫做报应啊！啊，這叫做报应我我,我在想这个事情，就是
0: 说，孙中他要抢先发钱，但其实根本没这笔钱，不是还要举债吗？我觉得他现在辞有两两两套，刚刚才汉体跟我们分享嘛，就是说，哎、欸，这假的，好，那我觉得一方面是讨牌了，看你蔡总统的态度，你留不留啊？因为我主动辞哦、喔，不是蔡英文开除我、喔，就说你如果说换的话，就是说传将换阁揆嘛，哎、欸，不是、欸，我们现在所有的新闻都是苏贞昌将请辞，哎，所以主动权目前还在苏贞昌手上嘛。那但是第二个就是我背后啦，哈，就第一个你看你留不留，看起来蔡英文还是。觉得如果孙尚可以压住各派系，也不是坏事啊。那第二个就是倒过来想，欸、搞不好后面的怎样？山雨欲来风满楼，老子先闪，再说啦
1: 。那这也可以玩个三辞三让，哎<笑>
0: <笑>、欸，可以、
1: 欸，<笑>可以可以啊，可以给司马
0: 昭要就即位的时候好几次
1: 。对对，我们就可以看看到底能够有多虚伪。<笑><笑>对，而且而且，我真的觉得是因为我现在对这种民进党内部的人士更迭啊，说真的提不起太大的兴趣哦。为什么？就是看这个东西啊，不如去看《动物世界》。那你反政差不多、欸、不吗
0: ？你最喜欢看这种政治斗争不是吗
1: ？不是，因为现在有更重大的事情啊，就是呃，因为我最近自己的一些读书啊什么，然后跟大家分享一下我、哦。觉得自己读书，或者是讲说我们观察时事评论的一个乐趣所在，就有有一次，这个就近期大概有大概有几次啊。我先讲，呃，像以前呢，在二零一七年啊，当时呢我就开始研究，像是一些呃国际金融。好，国际金融，然后呃，跟政治之间的关系。那因为以前呢，对这一块比较不熟所以呢，就是反正读了很多的书，然后看了各种的名家的评论。<的>那我怎么样才能够证明说，哎、欸，我好像读的真的是对了呢？那你怎么知道自己讲的是对了呢？就是当某一个事件先发生，然后呢，我做出了某一个评论跟判断之后，我发现，哎、欸。名家讲的跟我想的是一样的，哎、欸，这可以，这,个、以这证明说哇，我们真的是读到有一点味道了。是好，那么近期也是一样，就是我对于这所谓的呃中美关系啦，或者台美关系啦，然后这个陆美台的关系啦，或者呢是这个前一阵子的一些兵棋博弈，哎、欸，我发现了我自己的判断竟然跟一些我崇拜的或者讲说我觉得很了不起的人的判断。不谋而合。
0: 那你头发有变少吗？
1: <笑><笑>不是，这、那个欲练成功必先秃头。啊、哦，是我还以为讲说、欸，你是不是推测说那个我讲的那个名家是秃头的人、欸？其实是一样的，一语双关,、啊、雙關其实都有，因为发现很多名家都有秃头，因为不,然不止台湾的，但也有,<對>也,有也有大陆的、啊，就是也有是也有一些日本的，<錯>然后就发现，哎、欸，我的一些判断这样可以跟他们判断，而且是。几乎不差所以这算是读书的心得的很开心的地方啊。读书之乐，乐无穷啊！嗯、绿满窗前草不除，哎哎，可以可以可以，很怀念的一首诗哈，叫《读之乐》哎。但全诗怎么背，我已经忘记了，你你记得吗？你看大考驗，我忘记了，
0: 嗯、我真忘记了
1: 。叫山明水秀好风光，绿波荡影惹鸳鸯。欸、好像不是这一首，是<笑>吗？完全不是啊！刚刚完全是乱乱背的，背错了，糟糕了。<笑>好了好了，我们继续回到,回到主题。然后前面是轻松讲，所以我对民进党内部的这些人事斗争啊，这兴趣是比较比较低下、啊，而且因为就这些东西真的，这些人真的很低下，层次很低。对，这层次很低，所以我的兴趣也就很低下
0: 。哎<笑>、欸，这是我这是我恶趣味
1: 。嗯，因为他们所有的
0: 斗争，其实你都可以看出那个人物的某种典型。那就很像历史，就是因为我这阵子大概看两两三个时段的历史比较多，一个是看那个三国的，那另外一个看这个这个中晚唐，然后另外一个看那个宋朝的，然后这些看一看呢，你就你其实看多了，你真的看出一个脉络，你就看出一种人物的极端典型，那。我最近就看着，我就是说苏珍昌他终于找到他的人生的转世，你知道吗？ Oh. 他就是来俊成再世啊，你知道吗？<笑>就这个号权<笑>酷吏哦，号权的酷吏，然后能够把女皇的事情办得妥妥帖帖，所以让他站得稳稳当当。嗯、<笑>你们很像，嗯、我就我当时我后来就突然想到，付款了一下苏珍昌这四年的隔奎经验，我想当苏珍昌接受了这个隔奎任命的时候，他终于认清楚，你知道吗？ Oh. 他不是什么唐宗汉祖，嗯、他就是来俊臣呐
1: ！哎呀，这我们历史课学問，哎，这不这不是所有人都知道来俊臣是谁啊？对，厉害厉害厉害！哎，刚朝，武则天的酷吏。好，我刚刚看到这个，我们的小编很认真在搜寻那、这个“读书之乐乐何如？绿满窗前草不除”到底全文是什么啊？对了，蹉跎莫遣韶光老
0: ，人生唯有读书好。读书之乐乐如何？绿满窗前草不除。哎
1: 好久了！久了哎，小编有学问，小编有学问，小编不是他、啊、这。以前我们那个国立编译馆的时候，有有有有有收入，哎，会不会都删掉了？现在有没有不知道？哎，真等到我
0: 小孩读书的时候不知道，再过十几年，不知道到时候还会留。可
1: 能要这个，真的，我不想让小朋友读到那个，就是去。就是去中化台独的教科书，好可怕！不知道他们教科书会教什么。还有这种什么建构式数学，我,我看也是觉得很莫名其妙。哦，那个真的不行。还有，不然就是这种所谓用用国字额外再去拼命南语的这种文字，那后<笑>、哦、什么台语课本的，完全莫名其妙，会讲台语完全看不懂。那个真的
0: 很扯，因为因为我阿妈她是读汉文诗起来的。我、嗯、我我我阿妈的爸叫我阿昼，嗯，她本身是诗人，在嘉义那边有组组诗社，嗯、当时是属于奈何的晚辈，他们会一起写诗。然后他有留一些他的著作，那里面根本没有一个字你不会看不懂的。嗯、他们说那个叫汉文汉音，就是说汉文用汉音发。嗯，那国语是国语，国语就是四音嘛。嗯、汉文汉音就是中原古音、
1: 嗯。对对对,对。然后他
0: 其实就是闽南话里面，因为闽南是七音半，中原古音是八音八音半。那现在保留最多是粤语，只是
1: 他粤语有变音，所以大概是这样。所以他都自创自创史，搞不懂他们在想干嘛。就是乱搞，我真的不想让我的这个小朋友去。这个去读这些有的没有的，如果呵呵怎么办呢？那怎么办？送去大陆读书吧。你想不送去大？或者人读私立？没有，我们要反攻总统府。嗯、我们支持汉廷选总统。嗯、所以，如果我们当上，如果我成为执政党的话，我们一定会把这教科书全面改回来，全面改回来<好>、啊、所以，我们现在可以可以高喊了：“侯总统好！”没有、嗯、那个，你看绿绿营一定就会抗议<笑>啊！你怎么可以？我到时候一定就是把这个什么本土语言呐、啊，大幅降低，哎，大幅降低，哎、就是。跟韩国语讲的一样，学校就是教中文跟教英文嗯嗯啊，哇！如果要再教的话，顶多再教第,第三个就是西方的语言，嗯哼嗯哼，啊，或者教日文都可以。其实我觉得应该要开放选修啦。因为像像我们一直很想学美式教
0: 育嘛，那美国其实都从从国中开始，他们没有国中啦，他们就是到他们到到了这个小，就他们是小学结合中学嘛，那他其实到了大概中段开始就已经都是自我选修，那语言你可以自己选啊，嗯，你你自己选嘛，那就是选选就选几个类类门，那学校规定就是你要几个类门选完，那我觉得这样子会比较好，因为因为不会像现在，你现在现在很好笑啊，那客家人你把他抓来学闽南语，那。那如果这里是客家中，他明明是闽南人，你把他抓去学客家语，那那<笑>在原乡更扯。原乡的话，他明明可能是少数，可能因为有一些，比如说卢凯族住在排湾族的居住里面。但是因为那里没有卢凯宇可以学啊，所以呢，把它抓去学台湾语，就是这你会
1: 很黑的问号。现在政策是很就母语就是在家学啦。对啊，嗯、而且母语就是基本上我这边要讲不可以，它就是作为文化资产可以保存，然后呢可以推广，但不能够变成其他人的义务学习。嗯嗯嗯嗯，对吧？如果绿营觉得说，哎、欸，强迫我讲普通话啊，强迫我讲国语是一种压迫。那，你现在强迫大家学闽南语不也是压迫吗？然后你强迫大家都学原住民语，这就不是压迫吗？那也是压迫啊。那如果都要压迫的话，那就要考量。人说，那你看什么都是压迫，都可恶。好，如果都压迫都可恶，那我们要学什么？那当然就是学人多的、使用多的，然后跟学有经济价值的。就是这么简单嘛！这社会的发展本来就这样，一定会有语言会被消失，一定有文化会被消失，但换来的是什么？换来就是各种文化的交流能够更便利，整体人类的文明能够更进步。那当我们意识到了消失不好啊，很可惜啊，一定有它既有的价值，所以能保存、能研究、能学习，但是不能够强迫。啊，那尤其是什么？如果如政治化，而且如果认真学，比如说认真的去学闽南语啊，认真的去学原住民族的语言也很好。但是现在台湾的这个教科书就乱搞嘛，就乱拼凑一堆文字，就自以为的发明一堆文字，根本不需要，因为实际上闽南语读的就是就是中文嘛，就是读我们汉字。他只是把汉英汉字用的不同的发音，你就是组合起来了。对对对，好了，哎、欸，你看我们的真能聊啊，是吧？从苏贞昌聊到来俊成，<笑>然后呢，可以再聊到这、那个这个、就是、語,语言教育的问题
0: 。哎、欸，其这真的可以值得好好开一集来讨论呢。但是整体来讲啦，我是觉得太迷样了一个当了四年多啊，其实是什么呢？是台湾民主坏来在任最长的阁揆啊。结果他现在到底要不要下台啊？比这个无理迷雾还要迷啊！比这个这个恐怖大师啊，不是有一个这个 s t e v e n k i n 的 The Mist， s t e p e n k 的迷雾惊魂，还,還要惊魂？到底会发生什么事情呢？我们广告回来继续聊。欢迎回来，这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续来追寻历史，追求真相。那我们今天的现场来宾是台北市议员郝汉庭。Hello， 历史哥好，各位听众朋友们，大家午安。好，我们今天请汉庭来谈这个阁魁啊，呃，这个既然就要换人了，好，那承建人加正文上，其实刚刚汉庭大概帮我们分析了一下里面的脉络了哦。承建人呢，这个可能是大家。都勉强可以接受，除了赖清德不能接受。但是整体来说，哦、他一定程度可以保护蔡英文，哦、但是呢又不会那么忍者人言。哦，当然我觉得很难讲了。也许我今天在那边猜测了、哦、但我我不敢讲完全。有一种人是他上台前呢，哦，这是一种历史人物的典型模型啊、哦，就是他上台前呢，他可能什么都好，但他一旦一朝一夕掌握权力，他不会马上露出马脚。但是也许过了三个月，哦，五半年，他的他觉得他安全，他 safe、er、了之后。那他的真实的样貌会完全露出来，到时候会有个极大的反差。好，这一集先存起来。好，那以后要是打这个预言失败的话，欢迎大家打我脸。<笑><笑>那但是呢，那个郑文灿呢，哈，就必须说啊，郑文灿当副阁魁，我觉得除了论文的问题啊，基本上比较没有争议了。哈、嗯，因为他本人望就是在民进党内就比较高、啊，但是这后面还牵扯到一个问题啊，就是在后面美国人有没有？这是什么样的意见呢、啊？因为最近其实有一个很有趣的观察，第一个，陈建人当然是美国人绝对可以赞成的角色哦、喔，这个没什么问题啊。那郑文灿也久在政坛，也是常常哦、呃，这个跟 AIT 啊什么互动也是蛮密切的。但是赖清德就是一个奇怪的存在的好了那他这个赖清德之前几次去美国，或者是跟美国，比如说像跟贺锦丽啊，美国副总统见面，都是等同被羞辱的这个状况。那另外呢，赖清德最近突然喊出了哈、哦，不能以美，哦，反对以美派，哈、哦，这个是不行的，哎，这是在表中嘛？汉鼎你你觉得这件事情后面跟这个台美关系有没有什么？的这个这個作动跟影响，在这个人事的安排上面，因为看起来赖清德应该是还没有通过美国的考试哦
1: 。呃，格奎，我认为这个 A I T V 跟美国不会管到这么细了、啊，不会管到这么深啊。嗯、否则的话，嗯、<哼>那你说苏贞昌可以留这么留这么久，是有什么差别吗？这个我觉得这个是没有啦，因为毕竟他只管领导人跟整体的一些大政方针，嗯、<哼>而且现在对美国最重要的对台湾，就是要把台湾的军事做转型嘛，要把它整体做乌克兰化，要把它变成火药库跟弹药库。是。那么当赖清德说啊，觉绝对不能够以美啊！一方面他当然是要跟美国表忠啊，因为先程呢，先前蔡英文在美国那边啊，频频给赖清德穿小鞋<笑>啊，就一直跟美很难看，一直跟美国人讲说赖清德是台独分子，他很不 OK， 我比较 OK， 我维持现状，我 OK， 我最听美国人的话，是吧？美国说要干嘛我就干嘛，赖清德不可控，不可控，这是坏家伙，坏家伙，坏家伙，坏家伙，家伙
0: 你你不觉得？我觉得最羞辱是什么？就贺锦丽。要么就别放赖清德出镜
1: 的，就偏偏故意放一双手，我真就觉得是故意、啊，超级故意啊<笑><笑>！那你看，这赖清德过去还鬼鬼祟祟去蹭一张合照、哦、也是挺难堪的啊、哦。<是>那当然，大家不希望这种难堪的局面再出现嘛。而且呢，赖清德也表示是全部都都会接受，就得、是、要做什么都会接受。那。这只能说明啊，台湾的呃领导人啊，这民进党都叫领导人，中华民国是总统、啊、但民进党选的只能叫做领导人
0: 、哦。了解，因为他不承认中华民国。
1: 啊、一第一个是这个，第二个是自我矮化跟自我作贱，就完全做成了美国的准殖民地跟美国的儿皇帝，哦、所以让我也不是很很想要去称呼他总统啊。因、那、为、个、刚开始说柯文哲还可以啊，他认这个国旗啊，还可以叫一声总统。那现在呢是完全自甘堕落啊，自我自我作贱到美国的准殖民地的状况。那有人讲说、啊，你看华汉，你讲的话，你这太过分了，你怎么可以这么偏激啊？啊，嗯、一点都不偏激。有人说，不要怀疑美国啊！你看这个绝对不能怀疑美国。我搞不清楚他为什么会这么说啊？因为我知道我很多很多政坛的前辈，大家都讲说，哎、欸，当然可以怀疑美国啊。嗯哎、欸，我的论调是相反的，我们当然是相信美国。哎、欸，相信什么對？对，相信美国一定会放弃台湾。<笑><笑>这个绝对不要怀疑，这这有什么好怀疑的呢？这一定是要坚定的相信美国会。啊，当然讲“放弃”这个词可能不是很精准，嗯，对吧？因为先前大家就在吵美国会不会援台，那到底什么叫援呢？哎、欸，对吧？什么叫做你看这个？比如说交际有分，那到底援助到底是怎么个援助法呢？好，所以美军的这个美国的援，美国到底是怎么个援助法？那实际上大家也都可以看到，当乌克兰战事发生的时候啊，拜登第一时间就说我们不会出兵。哎、欸，不会出兵、嗯、因为如果出兵的话，会爆发世界大战。我们替他们祈祷那如果两岸开战，你觉得拜登就会出兵？拜登出兵就不会引起世界大战吗？<笑><笑>那理由、欸、理由是一样的。当时拜登不出兵乌克兰，说四个理由。好，那四个理由你套在两岸关系上是一模一样。嗯，好，那而且呢，重点在去年的四月，好，美国参议参议院的这个一直。的这个重要的参谋好参谋长啊叫米里，他就直接讲了，哎呀，这个要防止中国大陆要有这种巨制性的威吓啊，要靠台湾自己啊，我们必会像协助乌克兰般提供武器的来协助台湾，所以他就只提供武器嘛。那再来呢是美国的前国防部长啊艾斯培啊，去年七月来到台湾公然的施压，说要求要延长。啊，这个征兵的啊，然后要求男女皆兵，要求我们的军费要增加到 GDP 的三点二 percent， 爱思培，<对>哦，这个很屌，他完全就是。这个雷神军火商背景的，而且讲话这么公开直白，也是不容易。这、哦、在美国也是很厉害，就是军火商背景人最后可以直接当到国防部长，<笑><笑>那他,他当然就继续大买军火啊，啊、哦，对吧？所以那他讲的话也是一样，就通通都是要台湾自己来。再加上你可以看到，目前美国对台湾的军售啊，跟他整体的部署其实都是在乌克兰化。如果有印象的话，以前啊，你不用说多久以前啊，就是十年前，十年前，五年前好了，五年前。绿营的论述，绿营主流论述都认为说，明天两岸打仗，美国会出兵帮台湾，對,对吧？五<對 S 1> 年前都这么认为好，而且大家都觉得，没有，我们都大部分都靠美国爸爸，好，欸、但是现在呢，论述不一样，现在都变成说，欸、我们要自己保护好自己啊，我们要自我武装啊，你不可以都靠，自立自强、啊，不可以靠美国人啊。就这五年，然后呢，绿营还被洗脑，就觉得，哎、欸，对哈、哦，我们真的要靠自己啊，不能都靠美国人，嗯欸这其实这个转变，大家没有发现是一个很大的改变吗？迅
0: 速的 switch， 迅速 switch， 他,他马上跳过去，好像也没有感觉。到。而且你
1: 不觉得有有问题？对，而且绿营的智者觉得说，对对对，我要付出啊，好，可是你不知道你到底要付出什么。嗯、就每一个人呢，呃，这个都喊说，对呀、啊，你看那、这个两岸如果有事情，我们当然是要自己努力啊，自己努力干嘛？自己努力当炮灰。<笑><笑>这,些这些努力当炮灰，你看美国出售给台湾的，如果如果我们从呃这个像昨天的前几天的那个兵推啊，我们先回到台讲那个兵推好了，好，是这个好这个兵推呢，我们认真来谈啊。首先我们要知道这它的一个背景，是就是它当然是有人出钱要做的。好，这一次的兵推是谁做？因为像兰德智库啊，他也有在做兵推啦、啊。五角大厦好多都做兵推，多兵推很多都做兵推。嗯、好，那有几个有趣的分分界点呢、啊？大约在去年裴洛西来台之前所做的兵推啊，大部分从二零一五年开始都是大陆营。对，哎、欸，可是裴洛西来台之后呢？你看像这一次做的，哎、欸，就是大陆输。哎、欸，为什么呢？因为去年裴洛西来台大陆围岛军演之后，啊，发现雷根号跑了。<音>对吧？哇，然后裴洛西呢？哇，就是南海啊都不敢进，绕了一大圈，对吧？绕了一大圈，然后再跑到台湾。然后围岛军演的时候啊，这个美国啊，这都跑了，整个台湾台海附近啊就没有一个美国军舰，也没有任何的美国军队、啊所以，那你看台湾人当然就看不起嘛，台湾人当然就觉得你假大空、纸老虎，甚至也觉得民进党反中是纸老虎。<是>好，那台湾会这么看，你说世界各国是不是也这么看？对，也会这么看。所以呢，你看接下来的兵推，当然要制造一种结果。而且，哎、欸，我美国还是 OK 的。嗯<哼>，好，这个兵推是释放这种讯息，主要的目的啊是认知作战。那第二个最主要的，还有一些主要的目的呢，就让我们进段广告。哎、欸，哎、欸
0: ，小编没有 get 到。哎，欸、小编就让我们进一段广告
1: ，听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻。中广新闻
0: ，用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史歌。请收听《历史以奇秀》，欢迎回来，这里是《历史以奇秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续呢，来追寻历史，追求真相。我们来欢迎今天的来宾台北市议员何汉庭。好，历史哥好，所有的线
1: 上听众朋友们，大家午安。好，刚刚汉庭
0: Q 广告失败，有点失望这样子。<笑>你放心，最后一段广告是硬框，所以它一
1: 定会成功。Oh, 我们是几分进广告
0: ？五十七分多吧？五十七
1: 分，好好好,好,好我们现在这个要干货，<笑>最主要是要干货干货，干货，干货，干货,干货,干货我刚刚说<货>这个美国兵推，呃，这是我们刚刚说的时间点啊。这个在围岛之前，大部分做的通通都是成功啊。接下来开始做的，呃，都是大陆成功啊。接下来进来做的都是大陆失败。嗯、然后呢，我们要知道，第一个原因，但是他要做一种认知作战。啊，最、哦、其实最主要目的就是认知作战。我觉
0: 得应该是佩洛 l 来了之后，台湾被高强度的心理建设武装已成完成，所以我们
1: 具有抗命到底的决心。<笑><笑>对对对，呃，当然没有了，对对，你说从他那个兵退来看，也没用。好。呃，这什么？这是这、那个兵推其实是一个认知作战啊。认知作战有多重目的，第一个目的当然是告诉大家，你看这个大陆还是会输的啊。第二个目的呢，就妖魔化大陆嘛，就是说你看这个绝对都是大陆主动侵犯，哎，共军坏坏啊，的共军坏坏，大陆坏坏啊，所以呢就在世界上营造这种舆论跟氛围啊。那未来呢是怎么样？反正就是错，全部都由中国大陆背。其实每一次的这些兵推都是在释放这些讯息，对，好。那当然了，这个所以我们呢、啊、要把它当成一个笑话看。啊，就是不要上了他的当啊，不能太认真。但是呢，他也有一些认真的东西可以讨论。好，那在第三个，就他最重要的是我们看到这些智库的资金来源，他做兵推要钱呐、啊，他、嗯嗯、他钱哪里来呢？这一次兵推的背后赞助者啊，就是洛马公司，哎、欸欸，这个全球非常有名的军火商，哎、欸，这不太，这逻辑怪怪的、欸，嗯。军火商公司赞助智库去搞一
0: 个兵推会产生，那如果产生的结果的话，回推不就要买更多的军火？哎、欸，没错啊，就是这个结果。逻辑链串起来了，串起来了啊，形成一个闭环了，哎啊、没问题
1: 。丁<叮><笑>，这就是正解，对吧？哎呀，你看，那如果是大胜，大胜的话，干嘛买军火呢？对吧？那如果是惨败，美国惨败，惨败那别打了呗。那根本就是要惨胜，惨胜之后啊、哦，那就多买一点军火。好，<對>而且这个惨胜啊，还有它其实有不同的含义。第一个含义呢。那就是告诉这个华府这些政客啊，就是说，哎、欸，搞清楚啊！你看，认真打的话，我们是真的损失惨重，对，损失惨重。那所以美国你就别自己参战，对吧？这个两艘航子和母这个你赔不起啊，伤不起啊。好，那当然我们也前面也、啊、很多人都分析过，就是它里面的各种的参数啊，各种里面的数字啊，都、就是乱七八糟，嗯、对吧？怎么怎么只可能死了三千五百人呢？航母一烧就五千人啊，什么之类的？对，然后再来是怎么可能假定这个日本第一时间就会出来呢？怎么可能假定美国第一时间就出来呢？怎么可？能？能假定台湾可以被撑七十天或撑三个星期呢？
0: 对对嘛，因为能源怎么可以假定共机共军只有东部战区呢？對對對<笑>怎么哎、欸，你知道他有一个假定，他只有 surface ship， 對,對,对，就是只有水面战舰
1: ，这这荒唐，这哪哪有这种假定呢？<笑>假定这大陆只出动东部战区，假定大陆死了一万人，然后就觉得哦，死伤惨重不打了，对吧？韩战死了多少人啊？牺牲多少人？其实他这个假定还有一个更
0: 奇怪的，因为我们知道战争哈，在中文。里面语境可能不是很很精确，但是我们如果认真讲，是分成战有很多个战役构成战争戰哦。战役在英文里面叫 battle， 然后战争是 war 嘛，他、哦、是写 the f a s t battle of the w o r 这
1: 这第一战，第一战,是,第一戰是这个战争的第一战，然后产生一一开始啊，一开始那所以肯定还有后续，或者是说他也没有兵推到那到底怎么样叫结束？为什么大陆？走了就牺牲了一万人，就就就结束了，那肯定会继续啊。嗯、是。然后那为什么北韩不会有动作吗？俄罗斯不会有动作吗？嗯、所以他这种就过去兵推他只能够演你很局部性的，因为整个国际局势是牵动嘛。嗯、如果真的两岸开战，那你说俄罗斯会不会？然后美军参战，俄罗斯会不会趁美国兵力空虚继续增加对乌克兰的影响？嗯，当然会。啊，那你说中东会不会有其他动作？当然会啊。那北韩有没有？北韩看到日本出事了，那北韩有没有动作？都会有，都联动。但兵推就推不到这些东西啊。而且呢，最荒谬的家庭就是既然。<笑>假定台湾可以撑七十天他，他都不知道台湾能源其实撑不到两个礼拜。<笑>好，所以总而言之，为什么会有这么多荒谬的现象？因为它就是要以果来。导因嘛，是是,是国，他以果导因，他的果已经确定了，就是要制造一个大陆攻击，然后呢，美方是属于惨胜，哎，那惨胜之后才能够跟军火商来要更多的钱。好，那我们刚才说了，他这个惨胜呢，已经有一些实质的建议啊，给美国的建议，比如说他第一个啊，建议说，哎，台军呢啊，要能够这个更快的、有效遏阻共军的这个侵犯啊，<对>要这个这个减少他能够这个登陆什么的。哎、欸，那其实这他的四个建议，其实都是美国的既有政策、嗯、啊，这个就是可以认真看，就是美国正在做的事情。那像什么呢？就美国卖火山布雷嘛，就是卖地雷啊，要在台湾买十万颗地雷，对吧？哎、欸，民进党同意了啊！你看要买地雷，好棒棒！<笑>民进党当初阿扁任内，蔡英文啊担任行政院那个副院长的时候，才通过了去除地雷的条款啊。结果现在蔡英文任内呢，自己主动要买地，要埋地雷，那明显就是要让台湾变成战场啊，让台湾的后代子孙呢，全部都充满地雷。对，那第二个呢？他讲说，你看，要求美国要能够及时的啊控制日本美日的协防，那这也是目前正在进行当中的事情。那再向他提兵推建议第三点啊，说美国要加强什么远程的这个攻击能力啊，这也是事实。那关键呢是第四个，他讲说呢。嗯我有点忘记他第四个讲什么？糟糕，突然突锤！你是说他前面几个布雷，然后雷，就四个前提，这兵推他有四个建议前提嘛，四个条件，四个条件。好，我但就总而言之，就这四个条件、啊、都是美国目前正在。正在做的都是既有的政策。<对>那么面对这些既有的政策，如果我们配合上他的呃这个所谓出售给台湾，就可以发现，哎，以前我们都认为，如果两岸一旦发生战事的话，叫干嘛？叫做主决于境外啊，是应该要主决于境外啊，<是>或者是说，如果趁这个所谓的大陆这个渡海的时候，要半道而击之啊，美国应该是这个样子才做啊。那或者最起码你是那个不能够让它登陆啊。哎、欸，结果现在好像都没有在做这方面的防御，都没有在做这方面的军事设备，通通都在做城战、城镇战跟打巷战的军备。而
0: 且你知道吗？其实它后面还有更恐怖的事情，就是这一个布雷车是2021年加进来的嘛，那等于是它是非常近的一个新的策略，是年底加的，而且后面据说还要买水雷
1: 啊，对啊，还有水雷，还有水雷，那水雷更严
0: 重，嗯、你知道吗、嗯？就。嗯老公不用演习围岛，他就直接就可以自，我们就自绝于外了。因为一旦水雷下去，哎、欸，各位这个听友报告，如果他我们一旦水雷下去，我们的渔船就出不去。嗯，一出去就砰，我们就再见了。水雷是很严重的问题啊。那现在大家就在猜嘛，因为最近麦卡锡就是美国的新的众议院院长，他八月可能会来。那他八月来的时候，大家就在猜了。哎、欸，上次是围
1: 岛军演，这次是不是封台军演？可能会，因为如果麦卡锡要来的话，肯定这个情势会再更上一层楼了啊。那当然打仗是不会打，但是今年的情势会比去年更加的的严峻啊。打仗是不会打，因为今年大概美国也没有想要让台湾打。那所以你这个话是不是讲得怪怪的呢？不是啊，嗯、因为真正希望让两岸发生战争的不是北京嘛？那北京习大大在二十大讲的那么清楚，代表整个共产党都说了，要、啊、尽最大的努力来争取和平统一，并最大的诚意争取和平统一。对大陆来说，当然是希望。和平就能够达到他的目的，那可是呢，呃，和平不是美国的目的啊，对吧？嗯、所以美国当然是看到了俄乌战事之后啊，彻底转变了他的想法，当然是希望乌克兰能够消耗俄罗斯，那台湾也要能够消耗中共的战力，嗯、这就是美国最大的目的。<對>所以两岸如果会发生战争啊，最大的罪魁祸首跟最大的诱因就是美国。就只有美国拱火，然后导致两岸发生战争。那偏偏台湾就有个傻子叫民进党，对吧？哎、欸，非常配合美国，说、啊、那巴不得就是台湾整体乌克兰化。哎、欸，结果人家在那边堆这个木炭，然后点火星，我们在旁边扇扇子啊。呃，对蔡英文跟赖清德来说没有关系，为什么呢？他们觉得自己可以像泽连斯基一样啊，就是扬名国际，扬名青史，欸、对吧？留下历史定位。這件事至于台湾这个多少的生灵涂炭啊，这个哪管洪水滔天。看，我一件很
0: 好奇的事情，就是你还记得以前嘛，总统常常被人家骂卖台嘛，嗯，那这一个关键是因为他有绿卡，对，那可是赖清德是他的他的孙女哎、欸，他的女儿全部都在都在美国哎、欸，为什么就没有人去怀疑他？啊、因为他
1: 支持台独嘛，就是绿能你不能<笑>是这样子吗<笑>？所以我认为今天啊，要台湾人要非常明白一件事情，就是真正希望两岸开战的是美国，<是>对吧？真正希望两岸人啊、呃，就是台湾死得越惨越好的还是美国啊，因为美国才能够呃借此呢来。发动舆论谴责跟制裁中国大陆，嗯、<哼>所以有人说怀不怀疑美国？当然不怀疑啊，我非常相信美国要消耗台湾，要让台湾当战场，人民当肉盾，<是>来消耗中共的战力，嗯、<哼>来维持美国继续的霸权。<对>好，所以我非常相信美国要利用台湾的决心，非常相信美国军火商要赚台湾钱的决心。好，嗯嗯嗯那当然有律的讲说，哎，你看这个，我们本来就是要这个，就是就是对啊，我们要保台啊，应该保台啊。不是啊，这个北京没有要公台啊，是吧？公台是个假议题啊，公台是个假议题。大陆要的是和平统一啊，嗯嗯嗯对吧？那可是呢、呃，尤其我们比乌克兰还不如啊，因为美国给乌克兰武器是无偿的，<对>然后台湾还要自己买。好，然后呢，台湾的这个台湾、欸、有一百亿的军援啊，对对，但后来又改掉了。当然，他也可以陆陆续续给，哎、欸，不是，他他给那个乌克兰是上千亿的美元呢，那<是 S 1> 然后给给台湾呢，还要台湾自己买哦。然后呢，哦，对，我想起来那个兵推的第四点建议就是呢，因为台湾不适用于乌克兰模式嘛，因为他们资源没有办法运送，然后所以就要求台湾要提前变成军火库。嗯、<哼><那>哦，一旦开战，外援将很难送到台湾。对对对，那美国智库就讲说啊、哦，台湾不适用于乌克兰模式，那这也论。正道了，就其实美国是很希望台湾变成乌克兰模式的，所以在先前通过的国防授权法案，当然也就强调了要把台湾打造成火药库、弹药库，所有的弹药都要提前送到这边。好，所以结论来了，那说那到底美国会不会援台呢？那当然会援，怎么个援法？不外乎就是继续提供武器，嗯，提供武器，或者呢，哦，然后呢，国际上帮你支持一下韩寒生，然后呢，把蔡英文跟赖清德或活着的民进党啊送到美国，好，然后继续在国际上一起骂骂大陆，好。呃，台积电的工程师先走，大概就这些哦。那再来啦，会有一些美国的军官呐、啊，然后教练呐、啊，会现在。然后甚至是到未来的时候，然后帮忙参与培训，帮忙参与演习，那这些都是已经会发生、已经发生，而且是未来会发生的事情。嗯、但至于会不会派美国大兵，啊，那当然是不可能嘛，因为兵推的结果就告诉你，你看把所有有利的因素都加进来啊，对美国有利因素都加起来还产生<是><笑>就告诉你说，那还是别打了嘛，对吧？两艘核子航空母舰的损失也不是美国可以承担得起，它<是>整个的全球。威信力都会大幅下降，所以呢，实际上会造成两岸开战的重要因素就是美国。是，当然一定有绿营的人不高兴，那你要谴责大陆啊，如果谴责有用的话，那民进党到现在怎么还没有办法解决两岸问题呢
0: ？哎，好问题，你光
1: 可以啊，跟你谴责大陆好坏坏，那大陆要和平啊，<笑>对吧？公台是假议题，大陆一直要的是和平统一，是美国希望大陆武力犯台，嗯、哼哼哼什么样的状况有可能会导致武力犯台呢？比如说。美国主动宣布台湾独立啊，比如说美国啊，为什么是
0: 美国主动宣布台湾独立？不是台湾自己宣布独立吗？民进党
1: 哪敢呢、啊？哎、欸，对吧？而且没有美国允许，民进党哪敢呢、啊？嗯，对不对？好，那就像先前蔡英文不是提出要修法，要把国家统一前几个字删掉吗？他撤案了。对吧？现在太危险。嗯，怕什么呢？他说他熟啦、啊，或者更早以前啊、呃，对吧？这个2013年陈水扁还在执政的时候，当时要修公投法，修公投法是说我们可以把统独公投也可以变成人民公投的项目之一，国民党全部都同意啊，结果民进党自己不敢投票，民进党全体弃权。<笑>嗯，那为什么呢？就是不敢啊，这民进党自己不敢。所以如果不是因为那个公投法的阻碍啊，就是这我一定要发起台独公投。台独公投，投下去不要怕，对吧？然后我要去敲每一个民进党立委办公室的大门，赶快来签呐、啊！要办台独公投，你怎么不敢签、不敢签同意书呢？然、no, 后走。好，那实际上是这个样子。好，所以呢，是美国会主动宣布台湾独立，或美国主动承认，或者呢，美国你看不仅是麦卡锡来，好，可能未来川普选中的川普要来啊，那川普也来啊。然后或者呢来到了台湾之后呢，然后又发表了大幅支持一中一台的演说。嗯、好，然后呢，或者说就鼓励台湾人勇敢跟中国对干。啊，那、欸、会不会发表这演说？可能会啊，很难说。難說对，因为以前其实像是蓬佩奥他的发言，就差不多到了这个地步。因为川普现在等于是没有党职公职嘛，嗯，所以他
0: 讲什么？他就说：“我是一个老百姓。”对对对对，他就不是议员，也不是什么，他什么都不是
1: 。好，不过当然了，就是我只讲川普，只是举个例子啊，不见得是他。嗯、因为呢，因为他搞不好 Dionis 会来。对，呃，对，有可能，因为,、啊、因为他现在身势很好，啊、美国的佛州<笑>共和党的佛州州长。对，也就或者呢，你看，像美国如果要求，哎，要在台湾部署攻击性武器，是，可以直接一分钟就打到北京，打到上海，那你说能够容忍吗？大陆能容忍吗？当然不能容忍嘛。所以，哎，这个不是没在做、欸，哎。他最近
0: 、就是、最近有一个新的说法，是他要在与那国岛。与那国岛是哪里啊？就是这个。琉球列岛的最靠近台湾的那一个，就在台湾的东部外海。
1: 哎，放了很危险啊！对对对对对，好，是啊，所以实际上那就看大陆的怎么反应嘛，是，就看大陆反应。那当然，因为像是日本啦、啊，像是韩国啦、啊，或者像菲律宾啊，面对美国的施压，其实都会有人有勇气说不。嗯、但是在台湾最悲悲哀的就是，民进党永远没有跟美国说不的能力跟勇气，对吧？开放莱猪<笑>啊 ，yes yes yes， 对 <Yes, S 2> 吧？ Yes, yes, 这个买军火啊 ，yes， 然后把台湾列为汇率操纵地区啊 ，yes， 然后呢，苛征关税啊。yes， 反正呢，什么买轮胎，对，然买波音啊，然后 o 对吧？那但是我们可以换到什么？就什么都没换到，然后可以换到就是美国一给你一张好棒棒贴纸，哦，蔡英文给你一张好棒棒贴纸啊，你证明你是美国的代理人，这怎么好像我儿子在幼稚园拿到的东西，对吗？那或者呢？你看，呃，这个美国今年九月呢就要再派官员过来啦，然后可以直接进入到我们的行政跟立法部门，啊，而且呢可以直接指挥东指挥西，可以要求看东看西，把所有的军事机密通统都。看清，看清之后呢，就决定说：“哎、欸，那你们的军事很显然的还不够啊！如果要打大陆的话，显然这些军事设备是不够的。”然后再看你们的财政部，看你们的央行啊，台湾很有钱啊，继续买，继续跟我们美国买啊！那这就是美国人来台湾要干的事情啊。然后民进党呢，就全盘接受。哎、欸，<好>所以其实我们刚才听汉庭在一封分
0: 析之下，这格魁要换谁，其实美国也不在意，反正你们通通会听话。对
1: ，而且更关键的问题来了，就是不要以为国民党上台就会改变。哎啊，这是一个很悲观的结论了、啊、这、哎、不是说
0: 不要当强国的棋子吗
1: ？嗯，话是这么讲，对,对吧？到了位置上，真的敢吗？那请问他有反对兵役延长吗？所以我这时候要再支持汉廷选总统。总统国民党有有反对兵役延长吗？没有啊，没有啊。好，那请问国民党有反对买火山布雷吗？没有，没有啊！国民党有反对买这种弹簧刀的这个无人机嘛？就是它是短程的，就表明了只是打成镇战、嗯、打巷战。对，就是
0: 因为它只能飞飞航十公里，<笑>十公里嘛。嗯、对，
1: 八十公里的那个不卖给你。嗯、<哼>有反对吗、嗯？也没有啊。好，然后或者我们这样讲，好，当未来麦卡锡要来台湾，国民党会反对吗？不会，不会因为上次佩洛西来，国民党也不反
0: 对，也说有朋自远方来，不亦乐乎。但我认为现在通通不给他反对
1: ，反而对民党是一种压力。因为他也很期待你反对哦，对对对，那是政治操作。<笑>可是实际上上台，或我们刚刚了嘛，美国主动宣布台湾独立，那国民党能够有反对吗？也不能呢、啊，对吧？所以呢，真的不能够奢望说两岸关系会往好的方向。很悲观。嗯、好，我天聊到这里。<好>拜拜